0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。最近一段时间，节目更新的速度突然变慢了，主要呢是因为家里的事情特别多，而且特别重要，需要处理；还有我工作上的调整。本来打算少睡觉，硬扛过去，让大家感觉不出来有什么变化，但是还是没扛住。因为我不是一个喜欢在节目里大段大段说和精华内容无关的人，所以包括像咱们这节目周年庆啊、一百七的庆祝啊之类的，也都是一语带过。我总觉得，一旦当一个内容主创的人开始唠叨起过往，那他的状态差不多也就是走到尽头了。这次节目开头就先解释一下呢，还是特殊情况，请大家理解。但是好消息呢是，这档节目。将在5月30号之前会有较大的调整，最终确定之后我会跟大家说的。调整之后我就又有机会安心做内容了，请大家不要担心。咱们现在就开始说这期的话题。曾经节目里我提到过安吉丽娜·朱莉，她在2013年5月份接受过乳腺切除的手术，之所以这么做是为了预防今后高发的乳腺癌。那时候，他在我的节目中是一个利用基因技术预防疾病的一个非常好的形象，这么一个好的例子。而且相比较而言呢，他对现代医学的运用比我们起码从意识上要早了几十年。为什么这么说呢？咱们可以看一下医学大致的发展过程，有这么几个阶段。第一个是在1500年之前，全球的医学不论是哪个国家，都谈不上是一门科学。因为它都夹杂着巫术、宗教、神灵，是这么一种大杂烩式的治疗经验，所以在那个时候谈不上把病治好，甚至连病因是什么，绝大部分也说不出来。从1500年之后就发生了文艺复兴嘛，在文艺复兴之后，再找到病因这一点上就有了突破了，这个突破就来源于在文艺复兴时期，画家、工程师还有科学萌芽的出现。新生事物的出现，让人们开始关注人体的解剖结构，像血管啊、骨骼呀、啊、肌肉、内脏这些实际的结构，那个时候才有了第一次完备的描述。从这个阶段起，人类的一些疾病的病因就可以从解剖结构上予以证实了。当有人病重的时候，请来医生，医生甚至可以告诉这个家属说，这人得了是什么病，之后是会恶化还是会好起来。但是在那个年代，你要让他治啊，希望都是渺茫的。从1500年再往后又过了300多年的时间，有一个标志性的人物是路易斯巴斯德，这在咱们从前狂犬病那期仔细说过。巴斯德的出现，医学有了进一步的推进，而且是一部非常大的跃迁，因为巴斯德发现了细菌，知道了细菌这种东西是很多疾病的致病因素。由他开创的微生物学，导致了几十年后疫苗的诞生和1929年抗生素的诞生。在此之前呢，大的伤口几乎都是致命的，只要是手术，那就是凶多吉少。妇女生产时候造成的伤口，甚至都是比较危险的。你看，在1800年之前，全世界这产妇的死亡率，大概就是长期维持在 2% 左右。也就是100个妇女生孩子，有两个会因为感染而死。但是各位知道吗？现在发达国家的产妇死亡率是多少？现在是可以降到10万分之二。中国呢，平均是十万分之二十左右。这里呢，大城市大概能降到十万分之十左右。所以，抗生素跟疫苗的诞生，让死亡率大幅度的下降，让人类寿命大幅的延长。而这个巨大的改变是大约80年前才出现的。这个时候的医生对很多疾病呢，不但知道病因了，还知道怎么有效的治疗。离我们最近的这个阶段呢，是1953年 ，DNA 双螺旋结构的发现，这让医学又上了一个新台阶分子生物学上的进展，让我们开发出不少新药，这些药物就对于60岁以上的人群继续延长寿命作用就非常大了。因为从前人类诞生以后，十几万年的时间，年龄超过60岁，这也算是一件比较少见的事儿。那么现在有了分子生物学，这个时候医生就可以用更有效的手段来处理更多的疾病了。发展到现在呢，就是借助更复杂的检测方法，像影像技术啊，还有很多非常专业的手术医疗器械来完成的。处理一个疾病，有时候步骤会非常的复杂，费用也会非常的可观。这个年代的医学院的学生啊，他每一个细小的分支，每一个疾病的细小分支，都会有无穷多的细节知识需要掌握。尽管这个知识已经被细分到无穷无穷细，但是比起我们已经发现的疾病种类来说，可以治疗的疾病占比还是非常少的。这也是很多人对医学的一个误解，认为现代科学、现代医学可以处理绝大部分的疾病，不是的，能够有效的完全治愈的疾病占比不多。我们目前所处的医疗大环境就是这个样子。那么再下一个15年呢？我们肯定要面临着另一种医学，它就是通过基因技术做预防。比如咱们刚才节目开头说的安吉丽娜·朱莉，她因为家族史中妈妈跟姥姥都是在40多岁的时候，这就算是早年， 4 0多岁就患了乳腺癌去世了。这个遗传技术正好又知道 BRCA 一。这个点位上的突变会造成早年的乳腺癌、卵巢癌的高发，所以他就在三年前提前切除了今后有可能癌变的乳腺。他患乳腺癌的几率呢，就从 87% 降到了 4% 所以这一次主动的手术就是通过基因技术做的一个预防，而且手术费用并不昂贵。当然，这个昂贵呢，就是相比于患了癌症之后。然后在常年的接受化疗跟放疗的这种费用来说，那要低太多太多了。说安吉丽娜比咱们先进十几年呢，就在于她用了基因技术做了预防。今后十几年里，我们也有很多因为遗传因素导致的癌症，是可以通过 DNA 技术提早发现，并且治疗，并且预防的。所以治疗这些疾病，今后的费用也会降低很多。当然了，假如地球资源还能够维持下去的话。这个医疗大趋势，就是在今后15年后的主流。安吉丽娜在这一方面虽然躲过了乳腺癌的攻击，但是她却没躲过厌食症。这是最近我和家人在看电视的时候突然发现的。娱乐新闻报道啊，他在缅甸拍新片有那么一张照片，他身披着宽大的披肩，虽然包裹的已经很好了，没有露出什么，但是一眼就可以看出他已经骨瘦如柴了。如果大家想看这幅图呢，可以在微信公众号里面回复这期的编号1 4 3或者是关键词“厌食症”也可以。安吉丽娜·朱莉是2014年刚刚和恋爱了十多年的男朋友布拉德·皮特结婚的， 2 0 1 5年却又分居了一年。你看，刚结婚就闹了矛盾，据说呢是因为布拉德·皮特另有新欢，当然这些八卦细节咱们不深究。但是只要任何人仔细看过患过厌食症的人，看到安吉丽娜这张照片，就已经知道她已经走到了危险的边缘了。我第一次听说厌食症，也是因为一个娱乐明星，不过有年头了，是 Carpenters 这个乐队，中文的叫卡朋特乐队。年轻的听众可能不熟悉这个名字，但是这首歌你一定熟悉，叫 Yesterday Once More， 昨日重现。When I 这个乐队呢是兄妹的组合，哥哥负责作曲、编曲，还有伴奏，妹妹负责演唱。在微信公众号里，各位还可以看到妹妹卡伦最漂亮的时候，还有她患上厌食症后的样子。这两个对比实在是太显著了。其实呢，凯伦在我刚刚出生三个月的时候，她就去世了，而我直到她去世之后十多年才听到了这首歌曲，而我听到了这首歌，对她这个人还没有任何印象。直到他去世后三十年，我才对这个人有了深刻的印象。如果在中文的信息中搜一搜呢，会发现他的介绍说他是死于神经性厌食症。中文信息里这部分内容比较少，不过我找到了一本他的传记，叫《忧郁的小女孩：卡伦·卡朋特传记》，这里叙述了他去世前的一段日子。这个细节呢，包括他尸检报告。他尸检报告中啊，登记的身高是一米62。体重呢是108磅，这就合97斤。你看，一米二出头，接近100斤的体重，这个身材即便是放在现在也是非常正常的，甚至呢都不能算上是瘦。一般来说，厌食症会导致身体的激素各种变化，月经还会停止。但是对卡伦的卵巢黄体检测也证明，她起码在最近两次的月经都是正常的，而且内脏检测也没有发现异常。这些很多都正常的尸检报告，对于一个患厌食症的人来说是完全不能想象的。咱们一会儿可以说说，一直不吃东西会出现什么样的情况。在卡伦去世前三天，这对兄妹还和音乐制作人 John Layton 见过面，他们计划等身体完全康复之后出一张新专辑，然后在1983年当年的夏天举办全美的巡演，希望通过这张新专辑还有之后的巡演，让他们的音乐。重回到大众眼中，所以听到这儿呢，可能你会听出它其实已经是在一个衰落的过程了。其实这个乐队呢，在1983年其实已经可以算过气的一个乐队了。它成立的比较早， 1 9 6 5年就成立了。成立之后五年的时间里头没有什么名气，也就算是自己独闯。到了1970年，凭借节目刚刚咱们听到的《昨日重现》这首歌啊，妹妹卡伦优美的略带伤感的嗓音。再加上哥哥的钢琴伴奏，一下就火了。这一火一共持续了六年的时间。他在最巅峰的时候，在美国流行歌曲排行榜前50名里头，有20首的作品都是出自卡朋特的。但六年之后，专辑销量就开始逐年下降了。其实这对一个流行乐队来说是非常正常的，但是唱片公司给他们的压力却越来越大。这个时候，哥哥每天睡觉就要靠安眠药了。安眠药呢？咱们上一期说过，最开始哥哥只吃一两片但发展到最后的时候，他临睡前要吃五片等睡着半截中间他还会醒来，于是就再也睡不着了，所以就还得再吃五片甚至有时候中间只要醒来就得来五片最多的时候一天甚至能吃二十片到了这种严重的地步了，已经是过量服用。最后到了一什么程度呢？他哥哥上台的时候演奏啊。他这手弹钢琴的时候都哆嗦的已经弹不到键上了，这才不得不终止演出。哥哥的身体出现了严重的问题，而妹妹卡伦呢，在这个时候离婚了。他这段婚姻呢也很短暂，只有十几个月，所以对他来说呢也是个不小的打击。离婚之后，妹妹卡伦就患上了厌食症。他那个时候已经29岁了，对于一个女歌星来说呀，到了29岁大都有一些危机感。照镜子的时候也能发现眼角开始出现皱纹了，身材也开始渐渐能发现走样了。其实卡伦呢从小就是微胖界的姑娘，她还小的时候，这小姑娘的小名叫做 Fatso， 意思就是小胖墩儿的意思。所以他进入了演艺圈之后啊，其实是每天都要时刻控制体重的。等到这六年的流行的巅峰过去之后呢，他甚至就把这个原因归结为自己身材没有保持好。缺乏了对歌迷的吸引力，所以他不但开始控制饮食，而且开始每顿饭后啊吃吐根糖浆。吐根糖浆呢，吃完了之后就会狂吐不止，所以这顿饭呢也就算是白吃了。这吐根糖浆的催吐效果比抠嗓子眼还厉害，你要喝了足够的量啊，几乎是可以把胃排空的，是这么一种药。这种烈性的药呢，一般是只有在比如说人没有注意。吃到了有毒的毒蘑菇，或者是其他的有毒的食品，必须催吐，必须把胃吐干净的时候，这种危急的时刻、危急生命的时候才会用的。但是卡伦把它当做每天的常用药了，而且因为是长期的呕吐啊，他胃酸中的这个酸也开始刺激腐蚀咽喉部位，导致他的嗓音也不如从前那么柔美了。当时尸检报告中还发现。卡伦的肝脏中还有大量没有代谢掉的一米丁。一米丁呢，就是刚才咱们说兔根糖浆的有效成分。兔根啊，刚才咱们说过，只有在生命危机的时候才能用。原因就是它在体内代谢的非常慢，它会在体内积累的，所以这个毒性就比较大。这个副作用虽然这么大，但是人们在医学中用药有这么一个规则，就是相比丢掉性命来说。谁轻谁重呢？那他还是有取舍的，所以偶尔的一次把胃吐干净，即使积累一些有毒的成分，但是命保住了，总还是划算的。在卡伦的肝脏中发现了有伊米丁，也就意味着他至少在两个月前还在过量的服用吐根糖浆，也就是说他的厌食症这种心理一直没有治疗好。当时尸检的时候，不光发现了吐根，还有一种药物叫 d u o c o l l e x 对应中文的名字叫乐可舒，这种药呢是一种促进肠蠕动、促进肠排空的药。说白了呢，就是吃完药以后让你腹泻。这种药其实在腹泻类的药上啊，算是非常好的，副作用非常小，而且很安全。造成腹泻还不会让人感觉肚子里有绞痛的感觉。本来呢，这种药是专门给便秘的人吃的，是一种非常好的药。但是卡伦每顿饭吃完之后。不但要喝吐根糖浆，他还要配合吃乐可舒排空肠道。也就是说，每顿饭之后，他尽量的不让任何食物停留在身体内。吃进去的这些食物刚刚开始消化，还没怎么吸收，就全都排出去了。所以到了1979年，他的体重一度只有66斤了。一米62的身高 ，66 斤，这是什么样子呢？几乎就是皮包骨头。他连自己都感觉恐惧了，为什么呢？因为尸检报告中还发现了一种叫劳拉西泮，这是一种抗焦虑的药物，当然有时候也作为安眠药和止吐药。咱们当然不清楚细节，他吃这个药是因为他为了睡眠好啊，还是因为为了防止过度的呕吐呢？但是起码咱们可以预言，他在去世前的一阵子内心已经非常纠结了。刚才说了好多厌食症，厌食症啊，咱们介绍一下。这种病呢，主要发生在女性身上，男女比呢大概是女人患病占 94% 男人大概占 5%90% 的病人是在十到3 0岁之间发病的， 2 0 0个人里头有一个人是厌食症。但是这个病呢有轻有重，轻的时候这个厌食症不太容易被发现，比如说他们习惯吃完饭以后催吐，但只不过不是非常极端。也许早饭和中饭都正常吃，晚饭吃完了以后，它习惯性的催吐。但一旦体重啊持续减少超过 20% 再配合一些长期的不正常的行为，就可以诊断为厌食症了。这是比较轻的情况，但是比较严重呢，就会致命。不管是轻还是重的厌食症，只要是确诊了以后，这种病的死亡率还是挺高的。你别看这种病啊，不是一个气质性的。仅仅是一个心理因素导致的疾病，但是死亡率高达 20% 这个死亡率甚至比非典还高3倍。因为它是一个心理上的疾病了，所以治疗主要也是从行为跟心理上做调整。大部分病人是在治疗的时候体重起起伏伏，非常容易复发。比如像刚才咱们说，卡伦在1979年的时候就曾经已经瘦到66斤了，但是到了1981年的时候。体重又恢复到90斤，兄妹俩还甚至决定复出，复出之后甚至还出了一张专辑呢。但是到了1982年，情况又急转直下，凯伦的体重又跌回到60多斤。说到这儿呢，咱们要仔细说说，一个正常人或者说是一个胖子，他如果持续的不进食的话，身体会如何最大限度的调用可利用的资源？也就是说，人是怎么饿死的？比如像有一种啊，地震了，然后被压在废墟里面，对于这种人来说呢，他是食物跟水全部断绝了，这就是一个非常苛刻的条件。因为人体啊，它会储藏很多的能量，但这些能量如果要释放出来，必须要有一定量的水分来参与化学反应。所以像压住了、埋住了这种情况，断绝了水，人就会很快死去。成年人顶多撑个十天，老年人呢，因为新陈代谢比较慢。甚至还能撑得更久一点，但是也就是十二三天样的样子。咱们说的厌食症患者，他就不一样了，他是可以喝到水的，甚至呢，有些人还会有意的补充一些维生素。所以实际上，厌食症患者主要缺乏的就是能量。对于仅仅缺乏能量的成年人来说，一般是可以坚持20天的。在这一段时间里头，人体是这么变化的：首先呢，是消耗体内的葡萄糖。这个葡萄糖就在我们的血液之中，你看，比如你一顿饭啊，你吃饱了，就算吃的再饱，我打赌，最多二十个小时之后，你就会感觉饿了。饿是因为什么呢？就是因为你血中的血糖，就是葡萄糖，这个葡萄糖的浓度开始下降了。血糖有什么用呢？这个糖就是能量，咱们身体各个器官，还有我们做的任何动作，甚至是大脑的思考，甚至不思考的时候，小脑的工作。全部需要能量，这个能量直接提供自咱们血液中的葡萄糖，葡萄糖的燃烧维持它们正常的工作。甚至在我们已经睡着的时候，这些器官还在正常工作呢，比如像胃啊，在消化食物，肠也在蠕动，这些动作就都需要血糖来提供能量。当血糖值下降了以后，我们渐渐就会感觉到越来越饿，那么这个时候就要向血液中继续补充糖。这个糖在我们身体中是有积累的，积累的东西叫做糖原。所以一旦发现血糖减少了，我们就会拿出一部分糖原，把它变成血液中的葡萄糖，继续维持血糖的正常值。那糖原是哪来的呢？你比如像咱们吃饭吧，这顿饭做的特香，于是啊，这米饭你吃的比平时多吃了一碗，你多吃的这碗饭呢，就会转化为糖原存储起来。存储的位置主要是在肝脏里面，一般肝脏可以存储100克左右的糖原。当然，细胞里头，尤其是肌肉细胞，也能存储一些。但是，如果你每天都吃多，每天这饭做的都特香，那这糖原已经储满了，现在还要继续增加的话，一部分糖原就开始转化为脂肪继续存储了。这脂肪存储就没有量的限制了，有些大胖子可能身上挂着100多斤的脂肪。但是糖原是不能存储那么多的。对于一般人来说啊，饿了十多个小时之后，我们就开始分解存储在肝脏中和肌肉中的糖原了。肝脏里的糖原在有水参与反应的时候，就立刻变成葡萄糖，补充到血液里头。你看，这里就必须需要水分补充，所以在没有食物的时候，你喝点水也能帮助你利用身体储藏的能量。这是肝脏中的糖原，肌肉中的糖原呢是没法直接变成葡萄糖的。它是要先变成乳酸，然后再跟肝脏里头变成葡萄糖，再输入到血液中。可是糖原的储备，所有人都是有限的。一般平静状态呢，咱们在24小时左右就会把储备在身体中的糖原全部耗费光了。接下来就轮到大家关注的脂肪了，尤其是听节目的姑娘们应该关注这个。这个阶段也就是大概饿了48个小时以后。过了这个时间点以后，我们就要动用脂肪中储备的能量了。脂肪的分解是需要体内肾上腺素、胰高血糖素的分泌，这些东西分泌之后会激活相关的酶，接着这些酶就开始分解脂肪，把脂肪水解成甘油和脂酸。你看，要想动用身体的糖原啊、脂肪啊来维持生命，必须由外界再提供另外的水分才可以。所以有水喝的话，就更不容易死掉，就是这个道理。脂肪分解后的甘油会被运到肾脏跟肝脏，在这些内脏里头，他们想法把甘油变成葡萄糖。这种把其他简单的物质想方设法变成糖的过程，有一个专有名词叫“糖的异生”，“异”就是异类的“异”，“生”就是生活的“生”。脂肪分解后不是有两部分吗？刚才咱们说的是甘油，甘油变成糖去消耗了，而脂酸就不变成糖了，它是直接可以氧化的。它氧化后就可以直接放出大量的能量给人使用。这消耗脂肪的过程呢，一般就比消耗糖原要慢多了。具体是多长时间，就要看这个人他在体内存储了多少脂肪。就拿厌食症来说吧，因为绝大部分都是女人得的。那么女人平静的时候，一天要消耗大概两千大卡的能量，一公斤脂肪燃烧呢，大概可以提供八千大卡的能量。所以，如果假如这个女的特别胖，有30多公斤多余的脂肪储备，那么她平静的时候，这些多余的脂肪可以提供她100天左右的热量来维持。如果多余的储备本来就很少呢？你像厌食症的人，比如说她只有5公斤的富裕，那么20天后，这些脂肪就要耗尽了。把脂肪耗尽了以后，就进入了一个非常危险的阶段。这个第三个阶段就是分解身体内的蛋白质。人体分解蛋白质也是有先有后的，首先分解的是肌肉蛋白，肌肉蛋白就会变成氨基酸进入血液，然后在肝脏里头把氨基酸变成阿尔法酮酸，这个过程依然可以放出能量。还有一部分氨基酸也会通过异生这个步骤来变成葡萄糖。蛋白质的分解就是人体最后的自救方法了。刚刚咱们说过，人体就算是分解蛋白质，也是先分解肌肉上的。但肌肉上呢，如果分解的殆尽了以后，内脏的蛋白质也会开始分解。一旦到了这一步，器官就离衰竭不远了，因为毕竟重要的器官一旦分解，人就不能维持正常的生理功能了。所以刚刚咱们说的三个过程呢，有一个形象的比喻，比如像血液中的葡萄糖，就相当于是零花钱，每个人手里总是攥着那么点零花钱的，要用了就把它花出去，但是零花钱的量总是很少的。脂肪呢，可以把它比喻成咱银行的存款，银行存款总是比较多的，等零花钱没了之后，就可以去银行取一点用。如果零花钱多了呢，就存到银行里当做存款。而蛋白质是我们的不动产，一旦你遇到危机，你的存款也没有了，那就只好砸锅卖铁、卖房子、卖车，这些不动产卖了以后，将会严重影响你的经营跟你的生活。刚刚说的这些呢，仅仅是人体在利用能量上的变化。如果配合足够多的水，如果也能配合均衡的维生素跟矿物质，那么就会这样一直平平安安的瘦下去。当然，最后可能会很危险。但是对于厌食症患者来说呀，他往往是所有必要的人体成分，他也会在拒绝进食以后，同时出现短缺。所以，拒绝进食出现的问题是全方面的。比如说，体内 N 多激素的水平就会紊乱了，会出现像心率过快呀，或者是心肌缺血呀，胰岛素分泌不正常啊，血压不正常啊，血小板数量增加呀，甚至可能出现像心脏的血栓呀，还有甲状腺功能的异常、免疫力下降、患其他的疾病。对于厌食症患者来说，还有一个问题就是，他长期不怎么吃东西以后，等到他再张口吃饭的时候，胃里会非常不适。往往就是像吃一块饼干那么大的东西，都会觉得撑得难受，于是就更难再主动吃什么东西了。对这种阶段的病人，一般采用的是鼻饲，就是通过一根管子从鼻腔插到胃里头，然后往他的胃里头灌食物。这种方法通常是给一些已经失去意识的植物人续命用的，或者是有些人因为身体条件不能自己进食，就用这种方法来喂饭。咱们这期的主角卡伦，到了1982年9月份，也发展到这个地步了。当时他只有68斤，身体也因为催吐药跟腹泻药严重的脱水，所以他在医院就进行了鼻饲，而且还需要通过静脉来补充营养。一周之后才脱离了危险，之后又进行了三个多月的治疗，体重呢渐渐又恢复到100斤了。但是对于厌食症来说啊，咱们刚才说过，重要的问题在于心理。就算他已经一百斤了，但只要是心理问题没有解决好，等出了院之后，他还会想方设法的回到骨瘦如柴的状态。卡伦在1982年12月的时候出院了，回到自己父母家继续恢复。你看，他是1983年2月份去世的，所以故事发展到这里呢，离他去世也只有两个月了。在这本书的最后，讲到了他去世前的最后一天。头一天晚上，他吃了两份鲜虾沙拉，而且每份里面还额外的加了玉米片吃完了，据他妈妈说，他还说非常好吃。爸妈看了以后都觉得，嗯，很欣慰。可是，在第二天的尸检报告中，医生在他的胃里只发现了一些泡发了的茶叶。这也是很多厌食症胃里常见的东西，他们就会吃进一些膨胀率非常高的东西，然后喝水，这样就会让胃形成一种饱腹感。起码不会被饥饿感煎熬，可泡发了的茶叶像这类的东西，没有什么营养成分。而据他妈妈回忆，他头天晚上都吃了两份沙拉，每份沙拉里头还加了玉米片你想，大虾呀、玉米片儿都没有痕迹，也就是说，他当天晚上一定是找机会把这些饭全都吐出去了。在他去世前几个小时，也就是第二天上午的八点，他还给朋友打了电话，约着一起去做指甲。电话里，他还跟朋友说，感觉胸特别闷，胸疼。卡伦的死呢，是他妈妈发现的，在九点多的时候，妈妈进到屋里头，发现他已经倒在地下了。救护车赶到的时候，卡伦已经昏迷了，但是这个时候还有微弱的脉搏。送到医院以后，抢救了二十多分钟。你还记得开头我说的尸检报告吧？他去世前的体重是九十七斤，所以从外貌上来看，他是一个正常的人。所以他的死并不是因为缺乏食物最后导致的器官衰竭，而是因为长期服用有害药物、长期的体内激素紊乱，最终精神上的折磨和乱用药物导致了他严重的心脏衰竭。所以他死亡的直接原因是心脏衰竭，而这么年轻就心脏衰竭，还是因为他常年的厌食症拖垮了整个身体。这个就是卡伦·卡彭特和厌食症相关的故事。如果说起他的音乐呢，当时的音乐人评论他的成功，说是不是靠着大胸跟布灵布灵的那种装饰？如果是那样，他的歌迷将是那些低俗的人，而不是美国整整一代年轻人。这个音乐人的评价还有他歌曲中唱的不是性，而是真正的爱情。卡伦曾经在治疗复出后接受过采访，记者问他：十多年来你们创作了这么多的歌曲，你最喜欢哪一首呢？卡伦的回答竟然不是那首著名的《昨日重现》，而是现在这一首《我需要被爱》。这期的最后，我也放上他最喜欢的自己乐队的这首曲子。相信喜欢音乐的人，不论是60后还是10后，都会听出 k a r o n Carpenter 嗓音中巨大的魅力。我也把他在刚刚从厌食中恢复出来参加的视频访谈也一并放在微信公众号里面了。另外，我还在公众号里放了卡伦生前录的最后一首歌曲。这首歌录音的时候，距离他去世只有两个多月。我完全想不到，即使在生命的最末尾，他的嗓音依然如此的迷人。这期的最后呢，我也要推荐两个非常不错的喜马拉雅上科普知识的账号，一个是科学声音，这个我之前已经提过，是我还有科学史评画的吴京平老师。还有《时间的形状》这本书的作者汪杰老师，我们三个人一起做的。吴京平老师的号呢，就是科学史平话。那汪杰老师最近也注册了新的账号，叫科学有故事。大家对科学知识跟背后的故事很感兴趣，觉得听不够呢，可以在科学有故事和科学声音上听到其他更有意思的内容。好了，以上就是本期卓老板聊科技。But.